0: Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quien quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con él. Daniel 2, 19 al 22. Bienvenidos a una nueva edición de Bridge Radio Español. Mi nombre es Eduardo Martorano y hoy continuamos con nuestra serie de Teología Sistemática y hoy vamos a empezar a hablar sobre el libre albedrío. Cuando leemos el libro de Daniel, hay una verdad que queda muy clara en ese libro y es que nuestro creador es el rey soberano del universo, así como leímos en Daniel capítulo 2. También en Daniel 4 dice, Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? También en Daniel capítulo 6, versículo 26 dice, De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre. Él es el que libre y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. El libro de Daniel clama una y otra vez que Dios está en control, que Dios es soberano. Pero si Dios está realmente en control, esta verdad plantea preguntas en nuestras mentes con respecto a otros asuntos. Por ejemplo, ¿qué pasa con la salvación de los hombres? ¿Está Dios en control absoluto sobre eso también? ¿O Él cancela voluntariamente su control en tales asuntos? Y si Dios está en control de nuestra salvación, ¿entonces no existe tal cosa como la responsabilidad humana? ¿Cómo puede Dios responsabilizar a un hombre por rechazar el mensaje del Evangelio, si ese mensaje no puede ser recibido excepto por una obra sobrenatural de gracia en su corazón? ¿Cómo es posible creer tanto en la soberanía divina como en la responsabilidad humana? Seguro sería más fácil para nosotros... Si lo único en lo que tuviéramos que pensar con respecto a la salvación es que los hombres y mujeres perdidos son responsables de arrepentirse y creer en el Evangelio. Si pudiera dejar a Dios fuera de la ecuación y no consultar a la Biblia, no tendríamos que confrontar pasajes como Hechos 13:46, donde dice, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, pero ya que la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, Así que ahora nos volvemos a los gentiles, porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Luego Pablo recibió una visión que lo obligaba a ir a Macedonia, partiendo de Asia. Y en Filipos hablaron con algunas mujeres que se habían reunido a la orilla del río para orar. ¿Y sabes lo que pasa? Ahora cierta mujer llamada Lidia los escucha. Y Lucas escribe más tarde y dice que el Señor abrió su corazón para prestar atención a las cosas habladas por Pablo. Allí, en Hechos 16, versículo 14, dice, Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Teatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. También en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 26, dice, Pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil, despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Tampoco tendríamos que lidiar con Efesios capítulo 1, que dice que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, que debemos ser santos y sin culpa delante de él, habiéndonos predestinado a la adopción como hijos. No tendríamos que lidiar con Primera de Tesalonicenses 5.9, que dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, o con segunda de Tesalonicenses 2, versículo 13. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y no tendríamos que lidiar con todos estos pasajes que hablan de los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Sería mucho más fácil para nuestras mentes si no tuviéramos que creer que Dios es soberano en la salvación que debo creer yo y que soy responsable de mi salvación. Sería mucho más fácil para nosotros si no tuviéramos que creer que Dios es soberano en la salvación. Pero debo creerlo porque leo tales pasajes y cuando vemos lo que Dios dice acerca de la depravación del hombre, cuando somos descritos en nuestro estado natural como muertos en nuestros delitos y pecados, y hay pasajes como Jeremías 13, 23 que dice ¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados hacer el mal. Además, si tratara de negar la soberanía y la salvación de Dios, me encontraría cara a cara con la necesidad del nuevo nacimiento en la palabra de Dios. Jesús dijo, a menos que un hombre nazca de nuevo, él no puede ver el reino de Dios. Juan 3.3. El punto central de la metáfora de Jesús parece ser ese nacimiento espiritual fuera de nuestro control personal. Él dice que el viento sopla donde le plazca. Así es todo el que es nacido del espíritu. No puedes ver de dónde viene o hacia dónde va. Así es todo el mundo nacido del Espíritu. Sería más fácil para nosotros decir Dios es soberano en el universo, pero cuando se trata de la salvación, Él lo deja todo en manos de nosotros. Pero luego leemos que el arrepentimiento y la fe la da Él, como en Efesios 2, 8 y 9. Hechos 5, versículo 31, dice, Él, Jesús, tiene a Dios exaltado con su diestra para ser un príncipe, y un salvador para dar arrepentimiento a israel y perdón de pecados y es nuestra tendencia rechazar esta verdad es nuestra tendencia natural resistir a esta verdad en juan 6 jesús habló de sí mismo como el pan que descendió del cielo y la gente tuvo muchas dificultades para aceptar sus palabras y luego él les dijo nadie puede venir a mí a menos que el padre que me envió lo atraiga y luego habló de comer su carne y beber su sangre y luego dijo de nuevo, nadie puede venir a mí a menos que lo haya concedido mi padre. Y desde ese momento muchos de sus discípulos regresaron y no caminaron más con él. De esto, Carlos Spurgeon comenta, un verdadero discípulo se sienta a los pies de su maestro y cree lo que se le dice, incluso cuando no puede comprender el significado o ver la razón de lo que su maestro pronuncia. Pero este hombre no tenía el espíritu esencial de un discípulo y, en consecuencia, Cuando su instructor comenzó a desplegar las partes más íntimas del papel de la verdad, no escucharon su lectura de ella. Creerían hasta donde pudieran entender, pero cuando no pudieron comprender se volvieron sobre su talón y abandonaron la escuela del gran maestro. El Señor Jesús les había enseñado la doctrina de la soberanía de Dios y de la necesidad del Espíritu de Dios de que los hombres fueran guiados a Él. Ningún hombre puede venir a mí a menos que seamos dados a Él por mi Padre. Jesús enseña la doctrina de la gracia gratuita, tal como la gente hoy en día tampoco le gusta. El Señor Jesús nunca dudó en arrojar esta verdad a la cara de sus enemigos. Él dijo, no creen, porque no son de mis ovejas. Aquí le dice claramente que no podían venir a Él a menos que el Padre les diera la gracia de venir. Esta doctrina humillante no pudieron recibirla, así que se hicieron a un lado. Ahora, aquí es donde se pone interesante. Pero así como tan clara es la doctrina de la soberanía de Dios en la Biblia, también es la doctrina de la responsabilidad del hombre. El hombre es responsable de responder a la predicación del Evangelio. En Mateo capítulo 11, versículo 20 dice, Entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, Hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y de tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? ¿Hasta el Hades descenderás? Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. También en Juan 3:18 dice el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y ese también es el mensaje de los apóstoles. Y esto que para muchos es una contradicción, en donde Dios es soberano en la salvación y donde también hace responsable a los hombres para creer, en el libro de J.I. Packer, evangelismo y la soberanía de Dios, él lo llama una antinomia. Una antinomia es una contradicción entre conclusiones que parecen igualmente lógicas, razonables o necesarias. El diccionario define una antinomia como una contradicción entre dos leyes o principios racionales. Sin embargo, conforme a nuestro estudio, esta definición carece de exactitud, dice J. I. Packer. La definición debería comenzar diciendo una contradicción aparente, En la teología usamos la palabra antinomia para referirnos a algo que parece contradictorio, pero que en realidad no lo es. Queremos decir que dos verdades son aparentemente inconsistentes. Una antinomia ocurre cuando dos principios irrefutables no compaginan al verlos juntos. Los dos principios son válidos y hay evidencias claras y convincentes que apoyan a cada uno. Pero reconciliarlos es un misterio. Es obvio como uno es verdadero aislado del otro, pero juntos no pueden ser conjugados. Continúa J. I. Packer y dice, Permítame ejemplificar. La física moderna se enfrenta a una antinomia semejante a la nuestra en su estudio de la luz. Hay evidencia convincente en apoyo de la teoría de que la luz consiste en ondas, pero a la misma vez existe evidencia tan convincente como la anterior en apoyo de la teoría de que la luz consiste en partículas. No es claro cómo la luz puede consistir en ondas y de partículas simultáneamente, pero la evidencia existe. Entonces, no se puede decir que la luz consiste en ondas y no de partículas, ni tampoco se puede decir que la luz consiste en partículas y no de ondas. Ninguna de las dos teorías puede reducirse a la otra, ni puede definirse una teoría en términos de la otra. Hay que afirmar que las dos teorías incompatibles son verdaderas a la misma vez, puesto que la evidencia lo exige. La necesidad de aceptar algo antinómico, escandalizan nuestras mentes bien ordenadas y bien definidas. Pero no hay otra posibilidad si hemos de ser fieles a la evidencia. El hombre es un agente moral responsable, aunque también está divinamente controlado. El hombre está divinamente controlado, aunque también es un agente moral responsable. La soberanía de Dios es una realidad y la responsabilidad del hombre también es una realidad. El Creador nos ha dicho que Él es tanto un señor soberano como un juez justo, y esto debería ser suficiente para nosotros. Pacre pregunta, ¿qué haremos con una antinomia? Aceptarla y vivir con ella. Ignorar la apariencia convincente de contradicción y admitir que la misma es producto de nuestra propia ceguera. Pensar que los dos principios inconsistentes se reconcilian y se complementan de una manera misteriosa que nuestras mentes finitas son incapaces de comprender. No debemos crear un dilema, ni debemos de suponer cosas que eliminarían la validez de un principio o del otro. Pues, inferencias de este tipo, obviamente serían falsas. Claro que la antinomia parece ser inexplicable. A nuestras mentes finitas, nos parece una contradicción y nos quejamos porque nos parece absurda. Pablo responde a esta queja en Romanos 9, donde dice, luego me dirás, ¿por qué todavía inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Si Dios, nuestro Señor, controla todas nuestras acciones, ¿Cómo puede juzgarnos por nuestra desdicha? Pero fijémonos en la respuesta que da Pablo. El apóstol no intenta justificar las acciones de Dios para con el hombre, sino condena al espíritu maligno que se expone a la pregunta. Antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para que contradigas a Dios? Dirá el vaso formado al que lo formó, ¿por qué me hiciste así? El que expone esta pregunta tiene que darse cuenta que él, como criatura y pecador, no tiene el derecho de juzgar las acciones de Dios. Las criaturas no pueden rebelarse contra su Creador. Como dice Pablo, la soberanía de Dios es justa y su libertad para hacer lo que Él le plazca con sus criaturas no puede ser restringida. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. y Sus caminos no son nuestros caminos. Hay algunas cosas acerca de Dios y su voluntad revelada que nunca seremos capaces de comprender. Y cuando lo piensas, eso no debería de sorprendernos. No podemos comprender cómo un Dios puede existir en tres personas. Sabemos que el Espíritu Santo es Dios, sabemos que Jesús es Dios, sabemos que el Padre es Dios, sabemos que Dios existe en una persona. ¿Cómo explicas eso? No entendemos tampoco la naturaleza de Cristo, sabemos que Él es Dios y hombre en una sola persona. No son dos personas, Él es completamente Dios y Él es completamente hombre. Dos naturalezas distintas en una persona. No podemos entender eso. No podemos comprender cómo Dios puede ser soberano en la salvación y sin embargo... El hombre puede ser un agente moral responsable. La confesión de fe de Westminster lo expresa de esta manera. Dios ha ordenado libre e inmutablemente todo lo que sucede. Esa es la parte de la soberanía. Pero dice, sin embargo, Dios no es el autor del pecado, ni ofrece violencia a la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad a la contingencia de las segundas causas, sino que las establece. La tentación es socavar una verdad para dar énfasis a otra. Afirmar la responsabilidad del hombre de una manera que excluya a Dios de ser soberano o afirmar la soberanía de Dios de una manera que destruye la responsabilidad del hombre. Y ambos son errores que deben ser prevenidos, dice Packer. ¿Qué sucede cuando sacamos una fuera de balance? Cuando desequilibramos una de estas verdades, enfatizamos esa verdad para descuidar o excluir la otra. Cuando ponemos demasiado énfasis en la responsabilidad humana, comenzamos a pensar y actuar como si la salvación de los demás dependiera únicamente de nosotros. Si puedo hablar con mi hermana en el momento justo, con la combinación correcta de celo y compasión, puedo ser capaz de ganarla para Cristo. Si dejamos la soberanía de Dios fuera de la imagen, podemos ver el evangelismo como una batalla de voluntades, una batalla que podemos ganar si tenemos las técnicas correctas. El otro error, por supuesto, es poner demasiado énfasis en la soberanía de Dios y descuidar la responsabilidad humana, descuidar la responsabilidad del pecador de arrepentirse y de creer, y descuidar la responsabilidad del cristiano de evangelizar. Si enfatizamos la soberanía de Dios, podemos descuidar nuestra responsabilidad de evangelizar, podemos adormecernos mientras hombres y mujeres y niños perecen a nuestro alrededor. ¿Es posible enfatizar tanto la soberanía de Dios? Estar tan seguro de que él es el poder invisible detrás de la conversión de cada hombre y que solo los elegidos de Dios serán salvos, que somos reacios a invitar a los pecadores a la fe salvadora. Pero, ¿cómo debería afectarnos estas verdades gemelas? ¿La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre? La verdad de la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad de evangelizar. Las cosas secretas permanecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen Para que podamos llevarla a cabo El mandamiento de evangelizar Es parte de la voluntad revelada de Dios Y por eso debemos hacerlo Packer dice que la doctrina de la soberanía de Dios Cuando la entendemos correctamente Debe ser un estímulo para evangelizar Hasta aquí este audio de Bridge Radio Español Bridge es una librería cristiana reformada Sin fines de lucro Ministerio de Enseñanza y Cafetería Estamos dedicados a disipular y equipar a los cristianos Para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Hacemos esto al proporcionar recursos a precios módicos, tales como Biblias nuevas y usadas y libros cristianos centrados en el Evangelio y materiales de estudio en inglés y español. Por favor, considere apoyar a Bridge Ministries a través de una donación única o mensual, ya que esto nos permite continuar nuestro alcance local e internacional a través de nuestros estudios bíblicos, conferencias y Radio Bridge. Puede donar y encontrar más información sobre nosotros visitando nuestro sitio web en bridgeminaredo.org. Terminamos con la primera pregunta del catecismo de Harvard que dice, ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y el catecismo responde, que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Gracias por escucharnos.